0: Nochmal einen Schluck aus der Pulle. Schau
1: mal, dann ich geht dann lass uns
0: schauen, wie spät das ist. Hans, du sagst Hallo. Jo. Folge 126. Ja.
1: Hier ist Nachholspiel, hier ist Folge 126, hier ist Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Ich dachte heute mal was anderes.
0: Ja, sehr, sehr fordernd. Wir haben eben gerade schon gesagt, Hans ist beim Soundcheck immer so ein bisschen wie der Mann auf der Verkehr so beim Autoscooter.
1: Aber auch sehr präzise... Vielleicht so präzise wie die Pässe unserer heutigen <lacht>
2: Legende, oder? Das ist schon wieder
1: ein Fall für die Überleitung aus der Helle.
0: Äh, er geht Guck mal, die Leute, die jetzt zu Hause das Nachholspiel Bullshit-Bingo machen, die können jetzt schon ding, ihr ding. erstes Kreuz machen. Können jetzt schon den Gutschein einlösen. Also ich glaube, heute kann man es schaffen, dass man in zwei Minuten Bingo schreit. Ich wollte es gerade sagen, wenn Mario jetzt noch vom Allgäu redet, dann ist vorbei. Ja, ja. <lacht> ja vielleicht kommt
2: noch ein Schweizer Tennisspieler vor. Äh,
0: <lacht> Folge 126. <lacht> Mario, ich freue mich äh, wirklich sehr, denn... Ich sag mal so, wir kennen uns alle schon relativ lange und ich weiß, dass wenn du über Fußballspieler redest, du sehr schnell auch ins Schwärmen kommst und ich glaube es ist, wenn wir mal englische Fußballer und deutsche Fußballer rauslassen, hast du glaube ich über keinen Fußballer in meiner Gegenwart jedenfalls so sehr und so oft geschwärmt wie über den, über den wir heute sprechen und dann ist er jetzt auch noch Trainer. Also ich freue mich sehr auf diese Folge.
3: Das ist, das ist
2: alles. alles Sorry, ist aber der Lage ist wirklich. Wenn es solche Vorlagen gibt, ja, dann. du hast recht. Ja, ich habe mir schon gedacht, jetzt kommt bestimmt gleich von rechts irgendwas. Ich wäre nicht auf Trosten Frings gekommen, aber ich dachte, irgendein Quatsch wird schon kommen. <lacht> also von daher kriege ich auch bald ein Bingo, weil
1: Quatsch von rechts kommt immer von Hand. Irgendwann werde ich verprügelt von Thorsten Frings und von Flip Bargfriede. Ja, ja, so Tag, im Tech-Team mit ja. so einer
2: Leiter. Das war jetzt schon ein bisschen blasphemisch, was du hier gemacht hast. Deswegen hatte ich gehofft, heute reißt du dich zusammen und es kommt nichts, wenn es um den ganz großen Xavi geht. Aber nein, selbst da hat sich Hans nicht zusammenreißen können und Thorsten Frings untergebracht. Aber dafür sind wir ja auch bekannt, dass wir in Legendenfolgen immer mal, naja, sagen wir mal, andere Fußballspieler mit unterbringen. Ähm, ja, aber Olli, du hast vollkommen recht. Es ist wirklich so. Du kannst wahrscheinlich sogar die Englischen und auch die Deutschen mit drin lassen. Und trotzdem komme ich <lacht> wahnsinnig schnell auf Xavi, weil es ist wirklich so. Ähm, ich meine, wir hatten hier schon viele Legendenfolgen oder Nachholspieler in Nachholspiel. So hat doch, hast du es gesagt, Hans? Oder war das irgendein Instagram-Follower, der uns das geschrieben hat? Wir sollten das doch mal Nachholspieler nennen. hat
0: Ja, auch ja, gesagt, das fand ich ja. genau. Das war einer unserer... Unser ja. Zuhörerinnen oder Zuhörer genau, ähm, da hieß es dann nur, nennt es doch Nachholspieler. Ja, passt auch Kein ganz nicht so gut. schlecht
2: eigentlich. Ja, ja. ich habe mich auf fast keine dieser legenden Folgen so sehr gefreut wie auf diese jetzt, weil es echt um meinen Hero geht und ich habe nicht viele Heroes als Fußballspieler. Ich habe auch nur ein einziges Trikot von Barcelona und da steht nicht Messi drauf und da steht auch nicht Iniesta drauf. Ich habe mir zwei Fragen
0: für heute aufgeschrieben. Eine davon ist Hast du ein Chavi Trikot? Ja, ich habe ein Chavi Trikot. Ah. Da
1: möchte ich die zweite ergänzen. Wie oft hast du ihn live gesehen?
2: Oh Mann, ja genau, ja. Das war die zweite. Ziemlich häufig. Ich muss äh, gleich mal überlegen. Ich habe heute schon ein kleines bisschen drüber nachgedacht. Ich bin glaube ich nicht auf alle Spiele gekommen, aber auf ein paar. Äh, wir kommen dann gleich dazu. Ähm ich muss dazu eins sagen, ihr wisst ja, ich habe auch so ein Fable für die Sechser-Position. Das sage ich auch in jeder zweiten oder dritten Folge immer wieder, dass ich totaler Fan bin dieser Position. Ähm, wir kommen gleich noch dazu, dass Xavi nicht der klassische Sechser ist, weil das nicht so der Blutgrätschen-Typ ist, der hier abräumt vor der Abwehr, so wie man es früher gekannt hat. Aber trotzdem verorten wir ihn mal im Mittelfeld, eher am Anfang zumindest, im Defensiven und so weiter. Wir kommen da dazu. Ähm, aber was ganz wichtig ist, und das habe ich auch schon hundertmal gesagt, ist, ich bin ein Fan von Sportlern, die das Spiel leicht aussehen lassen können. Und das ist eigentlich das Schwierigste, was man schaffen kann. Also im Basketball, da ist eher dein Fall, Olli, ist es Curry, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Steph
1: Curry auf jeden ja, Fall. Kannst ja. du
2: sagen, aber der wirft mehr Dreier als jeder andere und das sieht total easy aus. Mhm. Ich
1: habe ich hab zwei Fragen, die du uns vielleicht heute in dieser Folge beantworten wirst. Die erste Frage ist äh, so ein bisschen nerdig. Ähm, und zwar, wenn man jetzt über seine Pässe spricht... Ist es der finale Pass gewesen, der bei ihm vor allem so gut war oder der vorletzte Pass? Denn wir wissen ja bei Mittelfeldspielern, gerade die auf der Sechs, ist oft der vorletzte Pass dann ausschlaggebend für das spätere Tor. Und die zweite Frage ist naheliegend. Wenn ich Xavi höre, denke ich auch immer sofort an Iniesta. Und inwieweit diese beiden sich auch gegenseitig besser gemacht haben, vielleicht kannst du uns das heute auch erzählen.
2: Wir klären beides. Glaube ich, <lacht> nicht jetzt sofort, aber im Laufe der nächsten Minuten. Wir haben nämlich auch Gäste bei uns, natürlich. Wir machen das nicht nur zu dritt, wir haben heute sogar zwei. Normalerweise haben wir einen Gast, aber diesmal zwei. Einmal Jan Platte, der Sohnkommentator. Er hat ja den Trainer Xavi zuletzt häufig gesehen. Und Alex Trujka ist da, barsa kenner vom Feinsten, Podcaster und Journalist. Die rufen wir nachher beide der Reihe nach an. Ähm, eins muss man erstmal noch dazu sagen. Ich finde persönlich... Es ist ein schmaler Grad. Entweder man sagt, es ist besonders gut, in einem Podcast über Xavi zu sprechen oder es ist besonders schwierig, in einem Podcast über ihn zu sprechen, weil man als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt nicht diese eine Szene im Kopf haben kann von ihm. Man, also ich kann euch jetzt fragen, was ist die erste äh, Xavi-Szene, das wird irgendwann Pass sein, aber es ist nicht wie bei Messi, wo jeder zehn Dribblings oder Tore im Kopf hat oder wie bei Ronaldinho bei Barca oder auch Thierry Ori, der da war oder, oder Puyol meinetwegen, wo jeder eine Grätsche oder eine gelbe Karte oder einen Wuschelkopf oder sowas. Oder den Kopf, oder, ja genau. Ja, oder, oder selbst bei Iniesta, weil du gerade ihn angesprochen hast, der hat das Tor im WM-Finale 2010 geschossen, da kannst du auch sofort dran denken, aber so diese eine Szene, die gibt es bei Xavi nicht. Ja, das stimmt, das ist wirklich schwierig. Ähm, ich habe eben gerade, weil du so auch darüber geredet hast, ist es jetzt die Sechs,
0: ist es die Acht, wie defensiv war das eigentlich? Da fiel mir sofort ein, dass es ja ähnlich ist wie das, was aktuell bei Real Madrid im Mittelfeld rumturnt mit Casemiro, Modric und Groß. Und gefühlt so, für mich ist so Modric und Groß so ein bisschen Iniesta Xavi und Casemiro ist so ein bisschen Busquets, der mhm. so der, der hinter den beiden genialen Spielern so alles wegbeißt. Und nicht umsonst waren ja beide Mannschaften auch äh, über viele, viele Jahre wirklich ja tonangebend und auch ähm, einfach so die Blaupause für das schöne, aber vor allem für das erfolgreiche Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade überhaupt, nicht, also ich habe nicht eine Szene vor Augen. Du hast vollkommen recht, das meinst ich, ja. was nicht daran liegt, dass er sie nicht hatte, sondern ich glaube, es liegt daran, was Hans sagt, ganz oft war es wahrscheinlich so, dieser Eishockey-Assist, also so der vorletzte Pass wahrscheinlich, der total genial war, aber dann machte halt vorne Messi sonst irgendwas mit seinem linken Fuß und dann war Xavi's Aktion schon wieder äh,
2: nur noch halb so gut. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Er hat nämlich zunächst, das nehme ich jetzt kurz vorweg, eigentlich defensiver angefangen, als er dann aufgehört hat. Also man hat ihn nach vorn gezogen und dann kam es eben doch zum letzten statt zum vorletzten Pass. Das äh, war ein Verdienst seines Trainers damals, aber dazu später. Jetzt machen wir erstmal ähm, ein bisschen der Reihe nach. Wo ist er geboren? Ja, <lacht> das habe ich jetzt vergessen rauszusuchen. Ich dachte, die ganze Zeit fangen wir mit so Wikipedia-Dinger an. Heute machen wir nur Sportliches. Ja, Wie viele Länderspieler Und hat ja. das, Ganz interessant ist, normalerweise ähm, bin ich ein totaler Freund von diesen bei äh, Nachholspieler-Folgen, diese, diese lustigen Randgeschichten und so. Mhm. Aber da ist bei ihm nicht viel zu holen. Der <lacht> ist einfach nur ein verdammt guter Sportler und Fußballer ja gewesen. Aber äh, eine gibt es, die hebe ich mir aber noch auf. Eine gibt es, die hat mir gut gefallen, aber die gibt es nicht am Anfang. Ähm, weil du vorhin gefragt hast, wann ich ihn gesehen habe. Das erste große Spiel von ihm, 2008, EM-Finale gegen Deutschland. Da war ich im Stadion. Davor, glaube ich, habe ich ihn vielleicht einmal gesehen in der Champions League, aber das war kein großes Spiel, das war ein Vorrundenspiel gegen die Glasgow Rangers, war ich mal, aber da weiß ich nicht
1: mal mehr, ob er durchgespielt hat. Oder das nicht. war doch das Turnier in Österreich, Schweiz, wo du dann von zu Hause immer einfach so übergelaufen bist. Ne? Ja, schön. so ähnlich. Das war das, wo ich Martin Tyler kennengelernt habe. Ja, das so schließt ähm. sich der Kreis.
2: Ähm, dann habe ich ihn unter anderem gesehen im Champions-League-Finale in Wembley gegen Manchester United 2011, das Barca gewonnen hat, mit einer unfassbar guten Leistung. Dann natürlich die beiden Halbfinals 2013 gegen Bayern, Hin- und Rückspiel, 3-0-4-0 ging das jeweils aus. Da haben sie Barca auseinandergenommen. War nicht ganz so sein bester Tag nee. oder seine und besten Tage. Witzig, ja, von ihn, Alba war noch schlimmer. Was ganz wichtig ist, weil ich ihn noch gesehen habe in seinem letzten Spiel für Barca. Nein. Champions League-Finale 2015 gegen Juventus. 3-1. War das das in Berlin? In Berlin. Oh. Er wurde eingewechselt. Mhm. War schon klar, dass er danach den Verein verlässt. Um die 70. Minute rum für Iniesta. Oh, Und das war natürlich so ein Moment. Steht, ich glaube, es stand da noch 2-1. Ich bin mir ja, gar nicht mehr ganz doch sicher. das war die Phase, wo dann auf einmal
0: Rakitic so einen ja, genau. der beiden immer mal wieder abgelöst ja. hat. Und auch. da
2: war natürlich ähm, Xavi... 34, 35 schon Da ging der Stern ein kleines bisschen unter Zumindest wurde er langsamer Auf dem Platz Und dann war das natürlich eine tolle Szene Im Champions-League-Finale im letzten Spiel Und dann geht Iniesta Ja und ursprünglich war mal Also Xavi ging ja dann äh, in die Wüste Nach Katar zu al Sadd. Da war eigentlich der Plan, dass Pirlo auch dahin geht und dann hätten die beiden zusammengespielt. Xavi war immer ein großer Fan von Pirlo und so weiter, aber Pirlo war ja dann in den USA. <lacht> Mittelfeld,
0: was sich gar nicht mehr bewegt. Ne?
2: Ja, Vor allem in Katar, stellt euch das vor. Die hätten hier in der Bundesliga mit 35 locker spielen können und wären Meister geworden, zu zweit. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Ich habe ja.
1: mal erzählt, dass ich dieses Finale damals in Berlin äh, im Megapark geschaut habe. Ja, wir haben da ganz
0: schnell
2: den Mantel des Schweigens drüber gedenkt. Ja, ich habe gehofft, dass du es jetzt nicht nochmal rausholst. Ja. Ja, ja. Ich persönlich fand auch, das ist mir dann irgendwann aufgefallen, Xavi ist so ein Spieler... Im Fernsehen ist es sau schwierig, den zu sehen und zu finden auf dem Platz, weil der spielt halt vielleicht wirklich den vorletzten Ball oder er löst eine Situation extrem gut, die aber gar nicht gefährlich aussah, sondern vielleicht nur geworden wäre. Deswegen, jeder, der Fernsehen schaut, sieht Messi oder wer auch immer bei Barca die meiste Zeit halt mit ihm gespielt hat. Aber je öfter, je öfter man ihn im Stadion gesehen hat, desto leichter ist es einem auch gefallen, dass man einfach sagt, Jetzt die nächsten fünf Minuten gucke ich nicht auf den Ball, sondern nur auf Xavi.
1: Aber wenn du das gemacht hast, dann kannst du die Frage sicherlich beantworten. Oft wird ja auch bei Toni Groß hat ja so ein bisschen dieses Mantra, Querpass Toni und äh, es ist ja oft so, dass dann gesagt wird, naja, die bringen ja jetzt nichts nach vorne. Also es gibt jetzt nicht so diesen vertikalen oder diesen tödlichen Pass. Und trotzdem haben sie ja, weil du das Wort äh, oder den Satz verwendet hast, sie haben Situationen aufgelöst. Das ist ja etwas, was finde ich oft so Mittelfeldspielern als Klasseattribut wenig als, als wirkliche Qualität äh, angehängt wird. weil halt natürlich messen. Ja, genau, aber du hast ja sehr auch Situationen, halt so Tempo rein rausnehmen. Und deshalb frage ich, weil du im Stadion warst, wie oft gab es denn so diesen Moment, wo du dachtest, okay, krass, der Ball muss weg sein und der hat die dann irgendwie abgeschirmt oder hat dann doch diesen eigenen Querpass gespielt? Ständig.
2: Was mich am meisten gewundert hat, was mir jetzt als erstes einfällt, was du gerade sagst, ist, als Pep Guardiola zu den Bayern kam, hat er gesagt, Philipp Lahm ist der intelligenteste Spieler, mit dem er hier gearbeitet hat. Und ich dachte mir... Junge, du kommst von Xavi.
1: <lacht>
2: das kann doch nicht wahr sein. Also ich fand Philipp Lahm fantastisch. Vielleicht haben sie vorher in der Kabine
1: am Fluss gespielt. Ich habe mir,
2: hab mir gedacht, ey, Xavi auf der 6, Lahm war ja bis dahin meistens Rechtsverteidiger, hat dann auch ab und zu auf der 6 gespielt. Aber ich persönlich fand, Xavi war immer ganz oben.
0: Wenn du mal überlegst, was Pep Guardiola auch für ein Glück hatte, also jetzt nichts gegen seine Leistung, aber was er auch für Mittelfeldspieler hatte. Ne? Weil er hat ja, ja immer gesagt, die 6 ist die wichtigste Position und da muss man intelligentester Spieler spielen. Und was er da auch für Leute hat. Ich meine, theoretisch, okay, bei City ist es jetzt natürlich so, da würde ich sagen, ist das Hirn eher etwas weiter vorne mit Gündogan und De Bruyne. Aber, aber was er bei den Bayern und da vorne bei Barca hatte, ist ja
2: unglaublich an, ja. Den, an Spielintelligenz. Und dafür, dass äh, Xavi nie der Abräumer war, so wie, sagen wir mal, bei den Bayern Xavi Martinez 2013 in der großen Saison. <lacht> ja. Ja. Der hat den mehr oder weniger das Champions-League-Finale, du weißt es, gegen Dortmund, ja, ja. der hat das mehr oder weniger mit entschieden. Nicht weil er ein Tor gemacht hätte, sondern weil er einfach so viel verhindert hat. Und Xavi war so klug, ich habe keine Grätsche im Kopf von Xavi. Hm der hat das nicht gebraucht. Körperlich hat er sowieso verloren, der war nicht groß, also ist er immer noch nicht, aber als Spieler war es noch schlimmer. Jetzt als Trainer ist es wurscht, aber der war keine 1,80, aber er war extrem klug. Jetzt, ähm, wir verlieren uns schon wieder in Schwerbereien, <lacht> aber jetzt... Äh, wir Auch müssen, dafür sind diese Folgen da. Das ist völlig klar, aber trotzdem müssen wir erstmal sagen, äh, vielleicht kennt ihn ja gar nicht jeder so extrem gut, das kann ja alles sein. Deswegen muss man erstmal ganz klar sagen, er hat eigentlich sein ganzes Leben nur für Barca gespielt. Er war am Ende in der Wüste, was ich gerade gesagt habe, aber 24 Jahre Barcelona von 11 bis 35, also elf, da könnte hört man von schon Ära sprechen. <lacht> <lacht> Durchaus. Bei elf hört man schon, das muss mit La Masia zu tun gehabt haben, mit der so berühmten Akademie, mit der Jugendakademie vom FC Barcelona. Also er hat insgesamt mehr als 900 Pflichtspiele absolviert, mehr als 500 allein in Spanien jetzt machen wir es mal ganz kurz durch, wenn wir schon dabei sind, 23 Titel gewonnen, acht spanische Meisterschaften, viermal die Champions League, das finde ich das krasseste, 4 Mal die Champions League bei nur acht Meisterschaften, also nur in Hä? Anführungszeichen. 4 Mal? Extrem. Okay, krass. Ich, ich habe jetzt die, also Zeit, die Zeiten, die Jahre nicht alle da, aber 2006 haben sie ja gewonnen, meiner Meinung nach gegen Arsenal, als Lehmann von geflogen ne? das war, das war so, dann ja. 2009, als Messi den Schuh verloren hat beim Kopfball, 2011 war ich da und 2015 war ich auch wieder da und das waren die vier.
1: Ah, du hast recht. Das ist krass. Ja,
2: also ja, natürlich. Und, und
1: acht Meisterschaften. Und acht Meisterschaften
2: und das Verhältnis finde ich so krass. Ja, 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 ja. Weil normalerweise bei den Bayern gibt es häufig. Haben wir nicht neulich. Wir doch
0: neulich, neulich, neulich über Ryan Giggs haben wir doch gesagt, er hat genau. 13 Meisterschaften. Ja, ja,
1: genau. Überleg mal, der und hätte drei, nur, zwei, zwei Champions League gewonnen. Und, und hätte nur die Hate. Ja. Wurde nur zweimal Wales Fußballer des äh, Jahres Ja, und noch. halt zweimal Champions League. -Sieger. Wenn du überlegst, der ist
0: achtmal Meister und viermal die Champions League. -Sieger. Ich
1: frage mich bis heute, ob er sich dann bei dieser Auszeichnung vom eigenen Land mehr gefreut hat <lacht> als über die Meisterschaften <lacht> damals. Aber das können wir ja schauen, wir auch fragen. Der wurde einmal spanischer
2: Fußballer des Jahres. Einmal. Einmal. Aber das ist natürlich Echt, die Konkurrenz extrem ist krasser, schwer, weil ne? die sind Weltmeister geworden 2010 und drumherum in den Jahren Europameister, also mm. 2008 und 12, vor und nach dem WM-Titel. Da waren halt so viele gute Spanier. Iniesta. Ah,
0: du hast allein Raul äh, hattest du noch, du hast Ica Casillas. Ja, da war auch noch David
2: Villa, da war Fernando Torres.
0: Puyol, äh, Iniesta
2: Puyol, Piqué. Äh, Ramos später.
0: Jordi
1: Alba. Wie viele Jahre bei Barca hast du gesagt? Insgesamt? 24. 24. Wie oft hat er da wohl seinen Vertrag verlängert? Ich denke, einmal und der Rest war Handschlag. <lacht> <lacht> Wie in Freiburg. <lacht> ja, das ist bei ihm wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: viermal oder so. Fünfmal. Fünf Keine Ahnung. Wo hätte er hoch, dann hingehen ne? sollen? Wo hätte er hingehen sollen? Ja, ja, sollen? Er wollte
2: eigentlich davor, hieß es schon, ja, wer weiß, wer weiß. Und dann ist er doch nach Katar gegangen. Dann hätte er da nach einem vielleicht. Jahr beinahe aufgehört, aber hat dann nochmal ein Jahr weitergemacht.
1: Kurzer Exkurs, es müsste eigentlich so eine Legendenmannschaft geben, wo dann vielleicht auch irgendwann mal Thomas Müller spielt. Weil es gibt diese Spieler, die du dir nirgendwo anders vorstellen kannst, als hm. bei ihrem Stammverein. Ja, ja. Stimmt schon.
0: Vielleicht hätte auch Xavi mit seiner Spielweise, in, beispielsweise in England, da fällt mir sofort der FC Arsenal ein mit diesem One-Touch-Fußball. Ein kleines
2: bisschen an Thiago.
0: Ja, stimmt. Der hat in Liverpool auch
2: seine Problemchen gehabt. hat zumindest, ja. er ist natürlich ein fantastischer Spieler und aber der hätte Xavi sich wahrscheinlich überall Xavi durchgesetzt.
1: Und Xavi und Scholes auf einer Position? Ja, ja das wäre wär schon geil.
2: Gewesen. Hätten wir wieder Manchester United gehabt. <lacht> Ach, je, Ja, in Katar ist er auch noch Meister geworden und Pokalsieger, das ist noch so eine Randgeschichte. Deswegen habe ich extra gesagt, achtmal spanischer haben nicht, Meister. Haben auch nicht viele geschafft. Nee, spanischer Meister und katarischer Meister. <lacht> ja. in, in der Süddeutschen Zeitung war vor einigen Jahren mal ein extrem langes Interview von Javier Casares mit äh, Xavi. Dann habe ich das gelesen und habe mir gedacht… Ich muss es Martin Teilem zukommen lassen. Da habe ich gedacht, verdammt, eine ganze Seite, der kann nicht Deutsch. Dann habe ich mich einen Tag hingesetzt und habe das ganze Ding abgetippt auf Englisch. Habe oh. es ihm übersetzt und zugeschickt, weil er auch wusste, dass ich so ein extremer Xavi-Fan war. Mm. Und das ist einfach so ein, eine gute Persönlichkeit. Auch mit dem kannst du, glaube ich, über alles reden. Habe ich noch nie, aber es wird mal an der Zeit. Ich wollte vor kurzem, als die, äh, Barsa hier gespielt hat in der Champions League, ähm, war ja Xavi auch schon da. Da wollte ich eigentlich ins Stadion gehen, aber wegen Corona durfte da keiner hin und ich wollte gerne zu PK und einfach Xavi anschauen, <lacht> anschauen ich hätte vielleicht auch vielleicht was gefragt, aber ja schade, muss ich irgendwann mal nachholen, aber wie gesagt, also La Masia, da ist er groß geworden, die ist ja eh äh, legendär, am Anfang, das ist das, was ich vorhin kurz gesagt habe, machen wir noch kurz was Sportliches, bevor wir dann gleich Alex anrufen, er wurde eigentlich ausgebildet zum defensiven Mittelfeldspieler, dazu sagt man in Spanien die Position Nummer 4, was bei uns eigentlich eher der Sechser ist, aber bei denen geht es so nach Trikotnummern, wie auch immer, früher war das so. Und als er Profi wurde, hat er auf genau dieser Position gespielt, Xavi. Also wirklich defensiver, als man es eigentlich von ihm kennt, weil es damals halt noch keinen Busquets gab. Das war im August '98 Trainer Louis van Gaal beim ah. FC Barcelona. Da hat Xavi sein Profidebüt ähm, gefeiert. Er hat aber immer gesagt, das ist wiederum sehr interessant, weil die Wege haben sich später auch gekreuzt, meine fußballerische Referenz war Pep Guardiola, sagt Xavi selbst. Problem war, Guardiola hat ja früher selbst auf dieser Position gespielt und der junge Xavi hat es nicht so recht aus dem Schatten rausgeschafft, den Guardiola hinterlassen hat. Und dann kam Frank Reichardt und der hatte eben diese Idee, ihn 10 Meter, 15 vielleicht, nach vorn zu ziehen. Von der 6 weg oder von der 4 eben ein bisschen mehr Richtung 8. Also ein Zehner war er ja auch nicht, das muss man auch sagen, aber so ungefähr zwischen 6 und 8 war er unterwegs. Und das ist in dem Fall nicht die Sieben. das wäre wieder was ganz anderes gewesen. Also jedenfalls war das meiner Meinung nach eine der besten Ideen der Barca-Geschichte, weil stell dir vor, du hättest äh, Xavi ein Leben lang auf der Busquets-Position versauern lassen. Der hätte die Hälfte davon nicht machen können, was er letztendlich geleistet hat. Er hat gesagt, Xavi, du kannst den letzten Pass spielen. Und das ist genau das, Hans, was du vorhin gesagt hast. Spielt er den letzten oder vorletzten? Raikard hat gesagt, du spielst den letzten und er hat recht gehabt. Und jetzt kommt's. Allein in der Liga hat Xavi fast 100 Tore vorbereitet. Und das ist nicht der vorletzte Pass, sondern das ist der letzte. Mhm. Und das sind fast 100 Tore. Das ist natürlich, klar kann man sagen, wahrscheinlich hat 70 davon Messi geschossen. Dem kannst du den Ball auch hinten aus dem Fünfer rausspielen und es ist ein Assist, weil der rennt dann schon vor. Aber da war meiner Meinung nach Xavi echt extrem beteiligt und natürlich auch Iniesta. Weil die beiden schon so zusammenhängen. Wie Bonnie und
1: Clyde oder wer auch immer.
2: Also irgendwie, <lacht> wenn man an einen denkt, denkt man auch an den anderen. Ich das weiß nicht, ist sehr, das
1: sehr verständnisvoll von dir, dass du gleich beide Fragen in einem einem Satz fast schon hier <lacht> <lacht> abhandelst. Aber super einleuchtend, was du sagst und äh, am Ende trotzdem wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass Fußball entweder ein totales Zufallsprodukt oder eine ja schon fast ähm, zu simple Veranstaltung ist. Du musst jemanden einfach nur ein paar Meter nach vorne ziehen und Frank Reichert ich habe hab mich gerade gefragt, Frank Reichert war ein geiler Spieler, ähm, aber Frank Reichert ist ja jetzt auch nicht in die Geschichte eingegangen unter den Trainern mit unfassbar revolutionären taktischen Ansätzen oder korrigiert mich bitte. Nee, war jetzt nicht der wichtigste Niederländer, der
0: mal äh, in Charge war beim FC Barcelona, das auf jeden Fall, aber manchmal ist es ja so, dass jeder Trainer so ein kleines bisschen was hinterlässt oder ein klein, äh, jeder Trainer ein bisschen was macht, um jetzt Hans, dir nochmal kurz zu gefallen, Felix Magath hat auch Ailton geholt zu Werder Bremen und hat sonst beim SV Werder nichts gerissen. Also was ich damit nur sagen will ist, jeder macht einen kleinen Schritt und dann kannst du natürlich Pep Guardiola sein, der am Ende all diese kleinen Mosaiksteinchen irgendwie zu einem schönen Bild zusammenbastelt und niemand redet mehr. Also ich glaube heute, wenn man über Xavi redet, und zwar nicht jetzt gerade in dieser Runde hier, denn Mario hat es ja gerade uns erzählt, ich glaube niemand könnte mehr sagen, ach das war ja damals Raikard, der diese entscheidenden sieben bis zwölf Meter den Xavi nach vorne gezogen hat. Aber ja, so ist es nun mal, dass auch der egalste Trainer oder der, der nicht unbedingt erfolgreichste Trainer einen großen Anteil am Erfolg haben kann. Ailton äh, ist abgesegnet, oder? In
2: der Legendenfolge? Absolut. Bingo. Es gab, es gab keinen Einspruch von dir. Es gab keinen Einspruch von dir. Nein, ich habe schon, hab schon gedacht, ich bin, bin froh, wenn es nur Ailton ist. Der kriegt irgendwann auch noch eine Folge, meinetwegen. Das ist okay. Äh, weil wir gerade Iniesta äh, hatten. Es gibt zwei Zitate von ihm zu Xavi. Die hat er nicht im gleichen Interview gesagt, aber im Laufe seiner Karriere. Das erste ist, ich finde kein Lob, das er erklären würde, was er als Mensch und Spieler repräsentiert. Das ist erstmal wichtig zu sagen, dass es Mensch und Spieler ist, weil viele sind gute Spieler, aber harmonieren einfach auf dem Platz nicht mit den Kollegen. Das scheint bei ihm anders gewesen zu sein. Und er hat gesagt, Xavi ist einzigartig, er ist unwiederholbar, es wird keinen anderen geben wie ihn. Und das ist, finde ich, noch die coolere Aussage eigentlich, weil es gibt so wahnsinnig viele Mittelfeldspieler. Es gibt un- Unglaublich viele. Wenn du dir denkst, dass viele hoffen, so einen Griff zu tun wie, gut die haben jetzt natürlich Schavi nicht kaufen müssen, aber die hatten ihn, nur viele versuchen so einen zu kriegen. Also was Man United gezahlt hat für Pogba, ist natürlich was anderes, aber auch ein Mittelfeldspieler, 100 Millionen hier, dann da, Barca hat ja später dann noch äh, Coutinho geho geholt für 100 irgendwas Millionen, dann kam Griezmann nochmal
1: für 100 Millionen irgendwas. Also gerade, gerade aber du den, kannst
2: so jemanden nicht einfach kaufen.
1: Also gerade auf der Mittelfeldposition hat ja Barca auch, ich will jetzt nicht sagen Bermuda-Dreieck, aber da sind ja schon auch viele Leute gekommen, die diese Rolle nicht ausfüllen konnten. Und das waren auch klangvolle Namen. Und irgendwo hast du völlig recht. Ich glaube, wenn ein Spieler nicht nur sportlich, sondern vor allem charakterlich eine Mannschaft prägt, den ja Ausstellungsstück. Und, den das, rechnet, und das rechtfertigt ja auch... All die Ausgaben und
0: all dieses große Bohai rund um La Masia, rund um diese ähm, Akademie. Denn wenn du solche Spieler hervorbringst und eben nicht hohe Ablösesummen zahlen musst, ich meine, beim FC Bayern im etwas kleineren, aber eigentlich auch nicht im etwas kleineren, sondern im ähnlich großen Regalbrett, äh, Hans bemüht ja immer dieses Bild dieses Regals, kannst du ja genauso gut sagen, du hast für Thomas Müller nichts ausgegeben, du hast für Sebastian Schweinsteiger nichts ausgegeben, für Philipp Lahm nichts ausgegeben. Du, das ist ja, das können wir uns gar nicht vorstellen, was du an Geld Einsparst. Klar verdienen die viel Geld pro Jahr, aber das würde auch jemand verdienen, den du vorher für XY Millionen geholt hast. Und beim FC Barcelona hast du eben auch diese ganzen oder so, so viele ausgebildet. Das ist unglaublich. Deswegen, wenn du, kann ich das absolut nachvollziehen, dass man bei, Ajax ist ein ähnliches Beispiel, dass du in diese Jugendakademien so viel Geld reinpulverst und bis runter in die U13 den Trainern hoffentlich genügend Geld gibst, denn nur dann kannst du auch langfristig
2: solche Talente hervorbringen und Geld sparen. Darüber reden wir später noch, weil jetzt ist er ja gerade sogar Trainer des FC Barcelona und es geht genau darum, dass Barca nicht mehr so viel Geld hat wie früher und jetzt wieder mehr auf die Jugend setzen muss, also quasi einen neuen Xavi sucht. Weil man zu lange Messi das
1: Gehalt zahlen musste. so viel
2: Jetzt wären sie froh, wenn sie ja. das noch zahlen müssten und alles andere sparen ja. könnten. <lacht> ähm, ein interessanter Fakt ist, bis zum Jahr 1990 sah es in Spanien so aus, Real Madrid 25 Meisterschaften, Barcelona hatte 10 also 15 Vorsprung für Real Madrid bis zum Jahr 1990. Und dann Mitte der 90er ging das dann los, viel aus La Masia, dann Anfang der 2000er kamen dann auch eben noch ein paar größere Namen daraus. raus. Und seitdem holte Barca 13 Titel und Real nur noch sieben, also fast doppelt so viele. Und da sieht man natürlich, dass das auch viel davon in diese Ära Puyol, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Villa, Eto, keine Ahnung können wir alle auf Ziel fällt. Und das war ziemlich ähm, interessant, finde ich. Dann, was mich gewundert hat, ist, dass er überhaupt Barcelona verlassen hat, muss man auch sagen. Also er hat auch einfach seine Karriere beenden können. Ich weiß nicht genau, warum er noch in Katar spielen wollte. Er hatte irgendwie ein bisschen äh, vielleicht noch Bock auf Fußball, vielleicht auch Bock auf Geld, muss man auch sagen. Hat bestimmt nicht schlecht verdient. Was Katar. glaubst du, Olli? Was glaubst du?
1: Du, der sich jetzt nicht so... Aber
2: der hat auch Barcelona nicht schlecht verdient. Nein, dann,
1: aber man darf
0: ja, ja. nicht vergessen, ähm, vielleicht wirst du dann auch noch WM-Botschafter oder generell Fußballbotschafter für Katar und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, da hängt auch noch vielleicht so ein kleiner Anschlussvertrag mit dran.
2: <lacht> ja, hinten dran hing wirklich sogar noch was, am Spielervertrag, da ist er nämlich erstmal Trainer von ich der sagen, Mannschaft die geworden. Ja. Genau, und dann zu Bassa gegangen. Aber bevor wir über die Trainerzeit sprechen, müssen wir über die Spielerjahre reden und das tun wir jetzt mit unserem ersten Gast. <Musik> Alex Trujka ist jetzt bei uns am Nachholspiel-Telefon. Er ist freier Sportjournalist, Chefredakteur von BarcaWelt.de und Teil des Tiki TikiTaka-Podcasts. Das alles klingt schon mal ziemlich nach Barcelona, deswegen muss man sagen, er ist genau richtig bei uns, ein echter Experte. Alex,
3: hallo, schön, dass du Zeit für uns hast und vor allem für Xavi natürlich. Ja, schönen Gruß in die Runde. Ähm, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne dabei, um über Barca's Heiland zu sprechen. <lacht> dann,
2: dann lass uns doch mal mit einer ganz einfachen Frage starten. Gab es jemals einen klügeren
3: und eleganteren Mittelfeldspieler als Xavi? Oh, <lacht> uh, klüger und eleganter. Also elegant wird ja tatsächlich auch Pep Guardiola gerne genannt. Ähm, Johann Kreuff war auch sehr elegant, auch wenn er ein bisschen weiter vorne spielte, wobei er ähm, ließ sich ja auch ganz gerne ins Mittelfeld fallen. Aber, ja, wenn es um Eleganz geht, würde ich fast Iniesta nennen, weil der einfach dribbelstärker war, also schöner anzusehen, schöner fürs Auge. Also äh, klüger würde ich sagen, nein, eleganter vielleicht den einen oder anderen. Die Kombi macht's. <lacht> Die Kombi macht's. Ganz ja. genau. Äh, wir haben hier schon über ihn gesprochen, wie er als
2: Spieler so war. Es gibt ein ganz schönes, wie ich finde, Zitat äh, von El Periodico. Die Zeitung hat geschrieben, Xavi ist, jetzt kommt das Zitat, das Symbol einer Idee. Das klingt ein bisschen kryptisch, aber irgendwie auch majestätisch. Was ist damit gemeint, wenn man Symbol einer Idee ist? Was verkörpert Xavi auf dem Platz?
3: Ja, die Idee ist natürlich ähm, der pepsche Barcelonismo, der kräufsche Barcelonismo, den zurückzubringen, also Tiki-Taka, Kurzpassspiel, äh, Juego de Posición, also Positionsspiel, den Ball laufen lassen, spielen und gehen, ähm, all diese Dinge natürlich im Endeffekt schöner, offensiver, aktiver Fußball, das ist die Idee und dafür steht er natürlich, das verkörpert er und das soll er jetzt eben in die nächste Phase, also in die Gegenwart und Zukunft bringen, also dem, dem sehr angeschlagenen FC Barcelona, finanziell und sportlich natürlich seit einigen Jahren, wieder einpflanzen, wieder implementieren. Das ist so, das steckt, glaube ich, dahinter. Glaubst du, er war so, sagen wir mal, die Perfektion eines Spielers,
2: wie sie sich Johann Kreu früher gewünscht hat, als er sich gedacht hat, Mensch, lass uns mal ein 4-3-3 probieren.
3: Ja, würde ich schon sagen. Müsste man natürlich ihn fragen, kann man leider nicht mehr. Er ist ja nicht mehr unter uns. Aber ähm, würde ich schon glauben, dass das so ist. Also Spielintelligenz war für Kräuf das, das A und O. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also einfach spielintelligente Spieler. Ähm, Spieler, die stark am Ball sind, die wirklich... Ähm, mit Fuß, Herz, Hirn und den Beinen und den Füßen denken quasi, also wirklich dieses Spiel schon als Trainer auf dem Rasen verstehen, die natürlich auch diese offensive, aktive Spielidee haben, also wir wollen den Ball haben, wir wollen das Spiel machen, wir wollen aktiv angreifen, all das verkörpert Xavi, all das hat er als Spieler schon verstanden auf dem Feld und all das, glaube ich, bringt er jetzt als Trainer allmählich in die Zukunft mit oder in die Gegenwart eben von Barca um, ja, um dafür der nächste, vielleicht legendäre Coach das FC Barcelona zu werden.
1: Inwieweit war Xavi während seiner aktiven Zeit schon der Trainer, der er heute ist? Hat er seine Spieler geführt? War er ein Lautsprecher? Hatte er eine besondere, subtile Körpersprache?
3: Ich würde sagen, er hatte tatsächlich ähm, ja, dieses, dieses Führungsgehen im Sinne von, er führt das Spiel, aber eben mit Ball. Also weniger als Effenberg, der auch eine Führungspersönlichkeit war, aber eher im... Ja, im bellenden Sinne, also der Kommandos gibt, der natürlich auch mal Fouls äh, macht, der auch mal einen raushaut, der sehr lautstark ist, das ist so die deutsche Führungsfigur, glaube ich, wie man sich in Deutschland das vorstellt, in Spanien. Führst du mit Ball am Fuß, also du, du diktierst das Spiel der eigenen Mannschaft, du ähm, diktierst es dem Gegner auf, du führst deine Mannschaft eben, natürlich gibst du auch Kommandos, aber du bist halt nicht so der Lautsprecher, ne, dass du rumbrüllst und schreist und äh, Fouls machst, sondern du führst eben mit Ball am Fuß auf den Platz. Dafür stand, stand Xavi, dafür stand auch Guardiola ähm, davor und deswegen ja, ist er tatsächlich eine Ikone des Barcelonismus, Xavi, weil er eben ja so spielintelligent war und eine Führungsfigur.
1: Wir haben jetzt schon heute gehört, dass Frank Reikert ihn ein paar Meter weiter nach vorne versetzt hat. So viel zu seiner Positionsentwicklung. Wie hast du seine Charakterbildung verfolgt?
3: Also ich glaube, es gibt so natural born leaders und ich würde schon sagen, Xavi gehört ähm, dazu grundsätzlich. Ob jemand gerne Verantwortung übernimmt, ob jemand ähm, ne, im Spiel sich versteckt, oder nur ab und zu zu sehen ist oder ob er wirklich jeden Ball fordert, das Spiel diktiert, seine ähm, Kommandos gibt, seine Mitspieler vielleicht, ähm, ja, Hinweis, so, du musst mir mal entgegenkommen oder lauf lieber tief etc. Also wirklich dieses dieses Verbale, diese Kommunikation, dieses Führen, dieses äh, leader Chip gehen, das hatte er glaube ich schon als Spieler, nur die typischen Barca-Spiele nochmal, die sind halt eher ruhig, sondern ähm, na, die, die spielen halt lieber Fußball und, und schreien oder brüllen nicht Fußball das ist einfach in La Masia so dass du da anders ausgebildet wirst aber klar, wenn du im Herzen des Spiels bist, grundsätzlich ne, zentraler Mittelfeldspieler, der in jedem Spiel keine Ahnung, 100 im Schnitt Ballkontakte hat, dann müsst, musst du irgendwo auch Führungsspieler sein, zumindest mit Ball am Fuß, sonst äh, passt du zu Barca glaube ich auch nicht und er hat
2: auch insgesamt knapp 100 Tore allein in der Liga vorbereitet, weil man eigentlich immer mehr denkt. Er war vielleicht so ein, äh, der, der den vorletzten Pass gespielt hat. Das hat sich dann auch verändert. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten, ob sich jemand an eine bestimmte Szene erinnern kann, wo man sofort an Xavi denkt. Bei Messi hat man sofort 10 im Kopf, bei Iniesta vielleicht auch 5, bei Pujol auch eine Menge. Andererseits allerdings ähm, fällt dir was ein. Eine Szene, Xavi. Woran denkst du zuerst?
3: Ja, die Sache ist ja die, normalerweise, was bleibt im Hinterkopf, ähm Tore, logischerweise. Ne? Und dementsprechend gibt es zwei Messi noch und nöcher, vor allem, weil er nicht nur Tor, viele Tore geschossen hat, sondern absolute Traumtore, ne? Irgendwelche äh, wunderbaren Dribblings oder ist ein typischer Schlenzer ins lange Eck oder Tore in Champions League-Finals, die müssen ja nicht mal schön sein, die sind einfach nur entscheidend. Ja, und Xavi war halt nie dieser Torschütze. Plus Xavi war auch nicht so berühmt dafür, den letzten Pass zu spielen, sondern eher, eher den vorletzten. Also sprich der äh, Schnittstellenpass auf einen durchstartenden Flügelstürmer beispielsweise also auf Pedri oder auf David Villa und der liegt dann irgendwie nochmal quer und dann äh, kommt das Tor, sprich der, der Pre-Assist dafür steht für mich Schar wie immer, also diese absolut traumhaften Schnittstellenpässe aber ich glaube, wenn man eine Szene, ähm, ja, oder wenn ich eine Szene nennen müsste, ist es natürlich ein Tor, weil nochmal Tore brennen sich ins Gehirn und das war beim legendären 5-0-Klassiker äh, zu Hause im Camp Nou gegen Mourinho's Barcelona, ähm, Real Madrid, da hat er eben ein Tor geschossen gegen Casillas und den Ball angenommen, der Ball sprang komisch, er hat sofort reagiert und ihn dann so leicht über Casillas rübergechippt. Ich weiß nicht, ob es das 1-0 oder 2-0 war. Also auch ein entscheidendes Tor und ein Klassikotor gegen den Erzrivalen, das brennt sich irgendwie ins Gehirn. Ne?
1: Wir sprechen ja die ganze Zeit von der Perfektion oder vom Heiland im Mittelfeld. Kannst du dich denn vielleicht auch mal an einen Fehler von Xavi erinnern?
3: Unmöglich. Ich glaube nicht, dass Xavi, <lacht> Xavi Fehler gemacht hat. Ähm, nee, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass er keine gemacht hat, aber ich glaube tatsächlich auch das gehört zu seinem Spiel und auch das gehört zu ihm und deswegen ist er auch so eine Legende. Ich würde tatsächlich jetzt spontan ad hoc sagen, Fehler hat er vielleicht wie kein anderer minimiert. Also wirklich Katastrophenabspielfehler oder einfach über den Ball hauen als, weiß ich nicht, letzter Mann oder irgendwie sowas kann ich mich nicht erinnern, also ich würde wirklich fast sagen, er ist einer der fehlerlosesten Spieler, die ich ähm, so gesehen habe live.
0: Und wenn wir über fehlerloses Spiel und intelligentes Spiel und auch den vorletzten Assist reden, fällt dir irgendein Spieler aktuell ein, so beim FC Barcelona vielleicht, der dem nahe kommt, oder es muss jetzt nicht bei Barca sein, würde natürlich nahe liegen, aber
3: äh, irgendein Spieler, wo du denkst, ah, da schimmert so ein bisschen Xavi durch? Also bei Barca würde ich tatsächlich sagen, Petri könnte dem nahe kommen, auch wenn Petri gerne mit Iniesta verglichen wird, vor allem von Xavi selbst. Von zuletzt in den letzten Wochen hat er das immer wieder auf PKs gesagt, dass ihn Petri an Iniesta erinnert, weil er eben auch mehr dribbelt und ähm, wendiger ist und Xavi war ja nicht so, also klar, diesen, den Xavi-Turn gibt es natürlich, wo er sich so um die eigene Achse dreht aber er war ja nicht so fürs Dribbling und ähm, für technische Kabinettstückchen bekannt, sondern eher wirklich für klüge Pässe für sich gut bewegen, den Ball fordern, den Ball annehmen, weiterspielen und eben die Pre-Assists geben von daher so ein bisschen könnte an äh, könnte Petri da rankommen ähm, beim aktuellen Barca-Team, ansonsten das ist natürlich im Umbruch da muss man vielleicht noch ein paar Jahre warten, ob da noch jemand nachkommt grundsätzlich, mir persönlich, ich persönlich war ein großer Fan von Thiago immer um, fand das ein Riesenfehler, dass er bei Barca damals verkauft wurde bei Bayern war er natürlich grandios und um, Thiago ist auch so in der Riege der zentralen Barca Mittelfeldspieler, also er spielt lieber den vorletzten Assists um, absolut ein traumhafter Spieler im zentralen Mittelfeld, fordert jeden Ball ist kaum vom Ball zu trennen, ist ein super intelligenter Spieler Also so, der passt glaube ich so in die, in die Kategorie Xavi finde ich
1: Xavi war ja auch mit der Nationalmannschaft, mit der Spanischen sehr, sehr erfolgreich. Würdest du sein Spiel für La Roja in irgendeiner Form anders beschreiben oder war es eins zu eins die Barca Schablone, die man aufs Mittelfeld legen konnte?
3: Ich glaube, das hat La Roja tatsächlich so stark gemacht, dass sie dieses äh, Barca-Fundament hatten. Also nicht nur Xavi, sondern natürlich hinten ähm, Puyol, bzw. dann Piquet. Sie hatten natürlich Sergio Busquets, sie hatten Iniesta daneben Xavi, vorne dann David Villa, der auch bei Barca ein paar Jährchen war. Und dieses Fundament hat, glaube ich, tatsächlich der spanischen Nationalmannschaft so zum Erfolg geführt. Sprich, Xavi konnte mit seinen grandiosen Mittelfeldspielern sein Spielstil, ähm, ja, an den Tag legen und dann eben auch ähm, bei, der, bei der spanischen Nationalmannschaft implementieren. Und ich glaube, das war ein Erfolgsgeheimnis. Letzte Frage, Alex. Wir müssen noch über das ganz große Ding sprechen, denn Weltfußballer ist Xavi
2: nie geworden. Ich persönlich muss sagen, hätte es mir mal gewünscht, aber es ist natürlich schwierig, weil es meistens Messi oder Ronaldo geworden sind. Er ist immerhin zweimal Dritter geworden, also er war schon recht nah dran. Wie mhm. siehst du das? Kann es nur ein Messi, ein Ronaldo werden aufgrund der Tore oder hätte man sagen sollen, komm, also viel besser meinetwegen auch als Iniesta oder eben Xavi, geht es nicht. Das wäre auch mal richtig äh, an der Zeit gewesen, die zu würdigen.
3: Ja, das ist so eine grundsätzliche Thematik. Ne? Leider werden eben die, die Torschützen dann immer prämiert, vor allem die, die reihenweise Tore schießen, die absolute Rekorde brechen und die natürlich nicht nur viele Tore schießen, sondern dann eben auch entscheidende Tore, also bei Weltmeisterschaften, bei EMs, bei der, in der Champions League natürlich. Ja, und da waren eben diese beiden, Messi und Ronaldo, ähm, die vielleicht besten Torjäger aller Zeiten mit dem einen oder anderen auch, aber zumindest in den letzten 20 Jahren. Und da ist es für den Spieler, der einfach sehr, sehr selten Tore schießt, der sich einfach nicht über Tore definiert, sondern eben über ein Spiel lesen und anleiten im zentralen Mittelfeld, da ist es einfach schwer, denn ja, das Öffentlich die Öffentlichkeit, das Publikum, die Zuschauer, die Fans, die Journalisten, die lieben halt einfach den Torschützen oder die Torjäger an sich oder eben von mir aus Flügelspieler, die eben ne, im Stile Neymars oder im Stile Robbins da einfach ähm, für Aufsehen sorgen. Und ja, dazu passt eben Xavi nicht. Von daher irgendwie ein Fehler im System. Ne? Ich würde nämlich auch sagen, Iniesta und Xavi hätten das mal verdient. Und Iniesta war ja ganz nahe dran, falls wir uns erinnern. Ja. Ähm, bei der WM hat er ja tatsächlich sogar ein entscheidendes Tor geschossen. Tja, da war auch wieder Messi besser, wenn ich mich richtig erinnere. Es war immer also bei einer der anderen, ja
2: genau, es war immer einer der beiden <lacht> daneben da. Aber schön, ich meine, wir waren vorhin drei äh, Xavi-Schwärmer, jetzt waren wir gerade <lacht> zu viert sogar. Also es ist schön, dass man immer wieder Leute findet, die Xavi so zu schätzen wissen. Alex, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Wir checken natürlich weiterhin immer ähm, deine Website, auch deinen Podcast. Wir bleiben dir verbunden und natürlich bleiben wir alle vor allem Schavi verbunden. Vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit.
3: Danke für die Einladung. <lacht>
1: Ja, Stichwort Weltfußballerwahl. Kühne These jetzt von mir, aber wer intelligentes Spiel wertschätzen und erkennen möchte, muss vielleicht am Ende auch intelligent sein, oder Mario? <lacht> <lacht> ja, vielleicht, Hans. Du bist da ja was Großes auf der Spur. Und ich fand jetzt auch von Alex diesen Vergleich sehr schön, wie er den deutschen ja. Sechser-Geschlechter. Also, genau das, weil, weil ich das mir hat so dieses ironische, man kennt das ja, wer schreit, hat recht. Ja,
0: ich habe mir aufgeschrieben den schönen Satz: In Spanien führst du mit Ball am Fuß. Ja, das war schön. schön. Als er gesagt hat, das ist so diese deutsche Attitüde, dieses Effenbergische, dieses Schreien und auch mal einen über die Bande hauen, aber dieses in Spanien führst du mit Ball am Fuß, das fand ich sehr schön.
1: Aber ich weiß jetzt, äh, mit welcher Arschbacke Xavi, sagen wir mal, seine Hüfte in, nach rechts, links bewegt hat. Ich weiß, mit welchem C er den Pass gespielt hat. Aber Mario, wir sind ja bei Nachholspiel. Ich weiß immer noch nicht, was ist der historische Aufhänger?
2: <lacht> Mir ist es gerade vorhin auch eingefallen. Das habe ich ganz vergessen zu sagen am Anfang. Soll ich es jetzt sagen oder dafür, Abwechslung mal ganz am Ende. Oh, das kannst du <lacht> auch machen. Dann du das, das gut. ganz am das Ende. Gut. Ja. Dann das ganz wenn ihr fragt, ja. was ich heute gelernt habe, sage ich, was der Aufhänger war. <lacht> also so machen wir das. Wir, wir spannen euch alle auf die Folter. Wisst ihr, woran mich das Ganze gerade so ein bisschen erinnert hat, mit die, diese ganze Xavi Thematik, wieso der jetzt vielleicht nicht so wertgeschätzt wurde bei der Weltfußballerwahl. Das ist so, wenn einer eine Rede hält, hören die Leute dem zu, aber niemals dem, der sie geschrieben hat. Und das Stimmt, ist genauso. Das Bild, ja. Der hat den letzten Pass geschri äh, geschrieben, sage ich schon jetzt, den vorletzten Pass. Also
0: er war quasi Messis Ghostwriter so ein ja, bisschen. Es ist so. Oh schön. Wir ist das, ist das in, unser Folgentitel? Hans, ja. Ich überlege gerade, wenn ihr das jetzt lest, wer weiß,
1: dann hat Hans Messi's daraus gleich. Ghostwriter. Vielleicht. Schön. Ja. ja, gucken wir
2: mal. Oder da muss man aber auch die Geschichte. Also ich dachte, wir müssen irgendwas machen mit Meske und. Oder wie heißt das? Meske und Club? Meske und. Meske und Sechser. Meske und Sechser. Ja. Ja, das klingt total. Also, also, das Leben
1: des Ryan hat es auch gerade eben so noch. Leben des Ryan gesagt. war super. Ja. er aber hat es nicht geschafft. Aber ja. wenn man sich die. Vielleicht die, machen wir noch eine
0: Folge über Ryan Babel, dann können wir es. Tiago
1: oder Gix. Aber wo wir, wir gerade bei Bildern sind, und, äh, und auch interessant, dass Alex jetzt noch mal betont hat, es war dann doch der vorletzte Pass äh, mhm. von Xavi. Ähm, wenn du dir ja, anschaust... Das ist natürlich stark, das zu sagen, weil es ist völlig
2: korrekt, aber der letzte Pass, den gab es trotzdem 100 Mal.
1: Das ist genau der Punkt. Das ist völlig verrückt. Am Ende sind Zahlen natürlich auch schade. das ist nicht
0: wie beim Eishockey, ne? dass der vorletzte auch gezählt ja. wird. Dann wäre Xavi auf jeden Fall noch weiter oben in der Statistik.
1: Ja. Aber der Ghostwriter ist ein wunderschönes Bild. Vielen Dank dafür, Olli. Aber ich habe so, wenn du dir das Material von Xavi bei YouTube anschaust, Hast du immer das Gefühl, es ist wie so eine, wie so eine, an der Schnur gezogen, wenn er seine Pässe gespielt hat. Und teilweise ja auch durch drei, vier Reihen irgendwie durch. Und das ist schon, 100 Pässe sagst du? Das ist. 100 Pässe, 100 Assists? Meine ich ja, 100 Assists. Ach so, ja. Das ist schon, ja. Das schafft man nicht mal eben so. Da musst du schon in, in der Kamn nur
2: Puppenkiste <lacht> Hat er die Fäden gezogen. <lacht> oh, wei, oh hui. Hey, ich habe euch vorhin gesagt, äh, es gibt eine coole Anekdote, die kommt jetzt. Denn wie fast jeder Profifußballer, muss man sagen, war er natürlich auch mit einer hübschen Frau zusammen. <lacht> wir müssen ganz kurz unser eigentliches Spielfeld verlassen, aber wir sind da gelandet, wo wir häufig landen. Im Boulevard. Hm. Die Frau hat ihn irgendwann verlassen mit der Begründung Xavi, mein Junge, du bist eh kaum daheim, aber wenn, dann schaust du nur Fußball. <lacht> dann hat Xavi zur Trennung gesagt, sie ist eine tolle Frau. Wir hatten eine wunderbare Zeit, aber traurig bin ich trotzdem nicht. Krass. Dann ja, hat der Reporter gesagt, ja wieso nicht? Dann hat er gesagt, ja weil ich jetzt noch mehr Zeit habe Fußball zu schauen. <lacht> Man will das immer nicht glauben. ne? Nee. Dass du ich kann auch ich nicht sagen, dass es hundertprozentig stimmt, weil ich nicht dabei war. Aber es klingt schön. Aber es stand so in der Zeitung.
1: <lacht> Ich frage mich dann immer bei, bei solchen Ikonen auf ihrer Position haben sie dann für andere fast also für andere Positionen wiederum eine größere Faszination oder schaust du dich dann keine Ahnung wer waren jetzt die großen Namen in seiner Zeit also Paul Scholes tatsächlich schaut er sich dann Scholes an und denkt sich ja, so würde ich es auch gerne machen ich oder war ein großer Pirlo Fan wie ich ich würde auch ich hat. würde
0: auch sagen dass es immer das diese seinreden. ähnliche Position ist Das war doch im ja, und äh, Leute, liebe Leute zu Hause, macht das nächste Kreuz in eurem bingo nachholspiel -Spiel, ähm, Bei Class of 92, äh, in meiner Na, Lieblingsdokumentation, äh, redet ja auch Sinedin sie dann über Paul Scholes. Und ähm, ja, sie waren jetzt nicht eins zu eins die gleiche äh, Position, die gleiche Person sowieso nicht, äh, aber es war halt auch zentrales Mittelfeld. Und da äh, hast du gehört, wie Sinedin sie dann einfach von Paul Scholes geschwärmt hat. Und ich glaube auch, wenn ein Xavi... Fußball guckt, dann guckt er natürlich vor allem, was passiert in der Schaltzentrale. Was macht ein Xabi Alonso bei, bei, bei Real, was macht ein Philipp Lahm bei Bayern München und so weiter und so weiter. Also ich glaube schon, dass man schaut,
2: ja mal zehn Meter weiter vorne und hinten, aber was macht das Zentrum? Vor allem, man muss dazu nicht Xavi sein. Wir haben früher einfach auch jedes Spiel angeschaut, das ist doch ja, so. Stimmt. Bei mir ist es ein bisschen weniger geworden, bei euch wahrscheinlich auch. Die letzte Zeit ist irgendwie bei jedem so, mit dem man sich unterhält, dass man nicht mehr ganz so extrem Bundesliga-begeistert ist, wie man es früher mal war, aber das ist ein anderes Thema. Selbst bei der Arbeit, Mario, schauen wir doch nur zur Hälfte hin, oder? <lacht> das ist wieder was anderes. Bei der Arbeit, ist, da muss man aufpassen. Da muss man das ganze Spiel anschauen. Lass uns noch kurz über den Trainer Xavi sprechen. Wir haben nämlich dazu auch, beziehungsweise Olli hat das gemacht, mit Jan Platte telefoniert. Den hören wir gleich dazu. Am Anfang muss man noch... Ein bisschen ausholen. Das Zitat gerade eben war einigermaßen lustig, muss man sagen. Klar, weil er noch mehr Zeit hat, Fußball zu schauen, aber das hat ihn natürlich auch irgendwie geprägt, dass er sich so gut auskennt. Denn das muss man auch als Trainer. Und nach seiner Station in Katar, er war ja da bei al Sadd zuerst Spieler, dann Trainer. Und dann hat er eben plötzlich die Heimat gerufen. Barca war gehörig im Straucheln, muss man sagen, gerade jetzt noch vor einigen Wochen oder zumindest Monaten. Man hat ganz dringend einen, ja, gerade vorhin haben wir es mit Alex schon besprochen, Heiland gebraucht, einen Heilsbringer, eine Identifikationsfigur, eine Art, wenn man es denn könnte, aus dem Hut gezauberten Guardiola, der womöglich aus der eigenen Jugend kommt und dann ein Welttrainer wird, so wie es Guardiola eben vorgemacht hat. Und äh, ja, könnte so sein. So wie es Pirlo auch versucht hat. Ja, bei ihm hat Teil 2 der Reise nicht so gut <lacht> funktioniert, wie der erste, als wie die erste. Der erste Teil als Spieler. Bei Barca ist die Wahl auf Xavi gefallen. Man muss natürlich ganz klar sagen, es war echt eine mega undankbare Aufgabe in der Situation. Du hast eine Mannschaft übernommen, die echt weit über dem Zenit war, beziehungsweise eigentlich alle, die für den Zenit gesorgt haben, waren entweder zu alt oder nicht mehr da. Also Messi, weg. Ähm, Iniesta, weg. Wir haben Puyol nicht mehr, ist schon länger nicht mehr, ist klar. David Villa ist nicht mehr da, Eto ist nicht mehr da, Henri ist nicht mehr da. Dann haben sie es versucht, wir haben es vorhin schon gesagt, mit Coutinho, mit ähm, Griezmann. Da war sogar noch ein kurzer Versuch mit Aguero, der musste dann leider seine Karriere beenden. Also im Endeffekt, wenn man es kurz und knapp zusammenfassen will, nichts hat so funktioniert, wie sich Sparta eigentlich vorgestellt hat. Und dann hat es eben auch mit den Trainern nicht so gut funktioniert. Es gab wahnsinnig viele, die da waren. Es war Valverde, es war Setien da, es war dann zuletzt Ronald Kuhmann da. Auch das hat nichts. Gebracht, außer, außer Spesen nichts gewesen, kann man sagen. Die haben alle extrem hohe Ablöse äh, Abfindungen bekommen. Naja, und dann schwuppdiwupp, vor einer Woche, Classico 4-0 gegen Real Madrid gewonnen. Das war schon alles richtig gemacht, ne? so ein bisschen.
0: Also ja. aus dem Feuerwehrmann dann einfach mal zur Wunschlösung zum Traumtrainer wieder mutiert. Also, das fand ich wirklich interessant, wie schnell das gehen kann im Fußball, denn ich meine, wenn du das Ding halt verlierst,
2: dann fliegt dir das alles vielleicht auch wieder um die Ohren. Ne? Also ja, es kann auch gut sein, dass das noch passiert. Wir sind jetzt gerade, muss man dazu sagen, hier einfach im März 2020 und da ist 2022. es... 2022. Äh, Entschuldigung, 2022. <lacht> ich bin immer noch... Da, war, da ging Corona los, ich bin immer noch in dem Monat <lacht> hängen geblieben. Wir sind einfach in der Situation, wo man sagen kann, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Es ist völlig utopisch. Der ist da seit äh, ein paar Monaten im November, stand er plötzlich bei Barca vor der Tür. Klar, jetzt hat er ein Klassico 4-0 gewonnen, aber es gab auch schon Spiele, da haben sie 3-0 geführt und es ging 3-3 aus. Du weißt es nicht, in der Champions League sind sie nicht mehr dabei. Da müssen wir erstmal gucken, was da die nächste Zeit so bringt, aber man muss sagen, bisher sieht es ganz gut aus. Ihr kennt ja den Ausdruck meinetwegen Wenger-Ball und was wir schon hatten. Es gibt jetzt in Spanien auch schon Chavi-Ball. Also mhm. irgendwas scheint da dran zu sein. Also deswegen würde ich sagen, bevor wir uns gleich kurz weiter unterhalten, hören wir erstmal, was Jan Platte dazu gesagt hat. Er ist, wie gesagt, der Sohn-Kommentator, hat den Klassiko kommentiert. Und aus terminlichen Gründen haben wir das Interview vorher aufgezeichnet, wie man es bei der Heute-Show oder, äh, nicht bei der Heute-Show, beim Heute-Journal <lacht> oder bei den Tagesthemen auch immer sagt. Wir haben das Interview am frühen Abend geführt. <lacht>
0: Ja, wir haben ihn angekündigt, ihr kennt ihn vor allem als The Zone-Kommentator. Dort hat er in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Saisons die ganz großen europäischen Ligen begleitet. Tut das auch immer noch. Jetzt zum Beispiel am Sonntag hat er erst wieder den Klassiko kommentiert. Von daher hätten wir uns eigentlich keinen besseren Gesprächspartner wünschen können. Hallo Jan Platte. Hallo. Wir reden ja heute über Xavi und es gibt ja Spieler, bei denen man schon während der aktiven Karriere denkt, ja, aus dem kann mal ein großer Trainer werden möglicherweise. Mir persönlich ging es bei Xavi auch immer so. Ähm, wie bewertest du das? Hast du das damals schon so erkennen können, so gewisse kleine Aspekte, oder kam das für dich jetzt überraschend?
4: Da ich ihn natürlich irgendwie ähm, Zeit seines Fußballerlebens auch viel gesehen habe, äh, weil ich da auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren viele Barca-Spiele gesehen habe habe ich natürlich auch in ihm jemanden gesehen, ähm, bei dem ich mir vorstellen konnte, dass wenn er Bock hat, Trainer zu werden, das wahrscheinlich ganz gut klappen würde. Allein aufgrund seiner strategischen Fähigkeiten, aufgrund seiner Qualitäten eben ein Spiel zu lesen. Ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe eben von Al Saz, also seiner Station in Katar, wo er ja gespielt hat und dann auch Trainer war, gar nichts gesehen. 0,0. Also ich konnte mir gar kein Urteil darüber bilden, wie der Trainer Xavi denn vor allen Dingen in diesem Frühstadium seiner Trainerkarriere dann irgendwie wirken würde, ähm, auf Verein, auf Spieler, auf ähm, das, das, das Ganze drumherum. Und angesichts der Tatsache, dass es Passer ja tatsächlich nicht so wahnsinnig gut ging in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren oder so, habe ich da schon ein kleines Fragezeichen dran gemacht, als sie ihn geholt haben, ob das sofort funktionieren würde. Und äh, nun gehöre ich auch zu einem derjenigen, die ja, ziemlich schnell festgestellt haben, dass der Kerl auch als Trainer anscheinend ein, ein großes Talent ist.
0: Du hast es jetzt gerade gesagt, man konnte nicht so richtig in den vergangenen Jahren, als er nicht auf der großen Fußballbühne aktiv war, hat man nicht so richtig mitbekommen, wie er eigentlich arbeitet. Früher als Spieler, da hat er ja unter den ganz großen Trainern spielen dürfen, Guardiola, Van Hal, Reikert, Luis Enrique und so weiter. Was glaubst du oder meinst du erkennen zu können, wer ihn da am meisten geprägt hat?
4: Das, das, das äh, mag ich nicht zu beurteilen, aber ich weiß von ihm, dass er sagt, ich weiß jetzt nicht, wie seine Gewichtung aussieht, aber dass er von vielen Leuten eben was mitgenommen hat. Du hast Luis Aragonés beispielsweise oder Vicente Del Bosque gerade nicht mit aufgezählt, die aber für ihn vor allem auch in der Nationalmannschaft natürlich mhm. extrem wichtig waren. Äh, ich äh, glaube, er hat sich von, von jedem was, was mitgenommen, denn wir sehen ja auch, ähm, dass sein Spiel verschiedene Elemente jetzt bei Barca hat die man verschiedenen Trainern zuordnen könnte, wenn man denn mag. Denn es ist ja nicht nur sozusagen diese Reinkarnation des Tiki-Taka, sondern ähm, sie spielen, das hat man gestern im Klassico gesehen, auch gern mal lange Bälle. Sie brauchen nicht mehr ewig lange Passstaffetten, äh, um zum Ziel zu kommen. Wasser äh, ist eine Mannschaft, die ganz viele Flanken schlägt, zumindest im Vergleich zu früher, wo sie es praktisch unter Guardiola oder auch anderen Trainern nie gemacht haben. Also es gibt, würde ich sagen, einen sehr ertragreichen Mix gerade so aus äh, verschiedenen Trainerphilosophien, von denen er sich, glaube ich, sehr viel angeeignet hat, die besten Sachen für ihn rausgesucht hat. Und letztendlich ja, entspringt das, was wir sehen, dann, glaube ich, vor allen Dingen seiner Idee von Fußball. Denn es gibt, glaube ich, auch doch eine, eine große eigene Note, die man, die man bei ihm da jetzt auch schon sieht.
0: Und du hast ja auch schon gesagt, dass es Barca vorher nicht so gut ging. Er kam ja jetzt auch nicht ohne Grund. Es war ja so ein bisschen... Ja, wir hatten so ein bisschen das Gefühl, der kam so als Feuerwehrmann und Messi war ja auch weg und man strauchelte, es gab, gab und gibt finanzielle Probleme. Jetzt sieht es ja wieder ganz gut aus, nicht zuletzt auch im Klassiko gegen Real hat man das ja beeindruckenderweise gesehen. Welchen Anteil hat denn er wirklich als Trainer daran und welchen Anteil haben jetzt eher Neuzugänge wie Aubameyang und so weiter daran? Also kannst du an, 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 an Dingen festmachen, welchen Anteil der Trainer Xavi an diesem Aufschwung hat?
4: Aus der Ferne natürlich nur und äh, sehr subjektiv <lacht> betrachtet. Aber ich sage, ähm, das ist 100% Xavi, was wir gerade sehen. Ich finde immer mehr, auch in dieser Zeit in, in, mit Pandemie, mit äh, allen möglichen Schwierigkeiten, mit den Trainern gerade auch umzugehen haben, sieht man bei vielen Mannschaften, wie groß der Einfluss eines Trainers ist, wie, wie, wie groß die Symbiose dann eben auch wird, die, die dann sozusagen den Erfolg verspricht, Es gibt verschiedene Trainer. Um nur kurz den Blick in die Bundesliga zu werfen, wie beispielsweise auch Julian Nagelsmann, der im wahnsinnig jungen Alter eine ziemlich schwierige Zeit beim FC Bayern mit vielen Unruhen, die es auch in der Hinrunde gab, wahnsinnig gut moderiert hat. Ja, es gibt immer wieder ein kleines Auf und Ab in sportlicher Hinsicht vielleicht, wenn man besonders kritisch sein will. Aber er ist auch so ein Typ irgendwie, der sofort was bewirkt. Und Xavi, ja, ist... Der Kern sozusagen, der ganzen Erfolgsgeschichte, der der ganz zarten Erfolgsgeschichte, die Basser gerade wieder schreibt. hol dir Leute, wie Aubameyang, wie Adama Traoré, wie Ferran Torres dazu. Und guck sie dir doch nur kurz an. Also Aubameyang die letzten anderthalb Jahre bei Arsenal war im Prinzip nichts äh, außer Ärger. Adama Traoré hat, glaube ich, in seiner ganzen Premier League-Historie vielleicht fünf Tore gemacht oder so. Und ähm, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aufgefallen, äh, dass man dachte, okay, der muss zwingend zurück zu Barca. Ein Ferran Torres hat bei Man City und Pep Guardiola eine Nebenrolle gespielt ähm, und hat hier und da ganz gute Auftritte gehabt, aber war weit weg davon, jemand zu sein, auf den Pep Guardiola immer unbedingt gesetzt hat. Und ähm, ja, es zu schaffen, die schnell zu integrieren, die Neuen reinzuholen, denen eine Lust zu vermitteln, Leute, die zweifelsohne hochtalentiert sind oder auch über den Talentstatus schon hinaus und eigentlich schon Weltklasse-Spieler sind, wie in Frankie de Jong beispielsweise oder jetzt sehen wir es auch gerade wieder an Usman Dembele auch wieder in diese Form zu bringen, in diese Laune zu bringen. Sachen abzurufen, sich zu verbessern, zuzuhören, Sachen umzusetzen, dazu die Alten irgendwie wieder auf einem Niveau zu haben, wie Alba, Piquet, Busquets, das dir hilft und so. Also dieses Gesamtkonstrukt, das trägt für mich einzig und allein äh, die Handschrift Xavi's Und deswegen sage ich, das ist vor allem er, kein anderer Trainer. Also also, ich. Kein anderer Trainer hätte das, glaube ich, geschafft, nach dem, nach, dem Ku nach der Kuhmann-Zeit, die wirklich eine schwierige war, in vielerlei Hinsicht Barca so schnell wieder zu, zu vitalisieren und in diesen Ist-Zustand zu bringen, der wirklich beeindruckend ist.
0: Diese Folge ist eine Legendenfolge, Xavi. Da reden wir ja klar über den Trainer, aber eben auch über alles, was davor war, über den Spieler. Wenn du mal so zurückdenkst, jeder hat ja so seine eigenen Rankings und so. Wo steht denn Xavi in deiner persönlichen Rangliste? Der größten Fußballer oder vielleicht auch nur, in Anführungsstrichen, der größten Mittelfeldspieler? Du hast ihn ja, wie du gesagt hast, sehr aufmerksam verfolgt in den vergangenen 10, 15 Jahren.
4: Boah, ich mache so selten Rankings, aber also der, der gehört natürlich rein in äh, auf jeden Fall meine Top 5 der, der besten Mittelfeldspieler. Ähm, es, es gibt halt so viele Momente nicht, finde ich, die man äh, zwingend im, äh, vor dem eigenen Auge ablaufen sieht, wenn man an ihn denkt. Es gibt einfach 100.000 Szenen, die man sich angucken könnte, wo er Sachen gelöst hat auf eine Xavi-Art und Weise, die äh, ja nahezu einmalig war. Und ähm, ich, ich fand den immer schon besonders und habe den immer gerne beim Fußballspielen zugeguckt, ähm, für die ganz, ganz großen Momente sozusagen, äh, an die sich alle für immer erinnern werden. Ähm. An denen war er jetzt nicht so wahnsinnig oft beteiligt, weil er auch nicht so wahnsinnig viele Tore geschossen hat. Ja. Aber er war eben der Architekt zu so, so viele Erfolge, auch zu 60 Barcelona. und ach, Die vielen Stimmen, die man im Kopf hat, die über ihn geredet haben, die vielen Mitspieler, die was über ihn gesagt haben, die, die Vergleiche, die angestellt wurden und so. Also der Typ gehört ganz, ganz oben natürlich, auch in mein Regal, ja. was, was, was die größten Fußballer angeht sozusagen, die ich selber eine ganze Zeit lang gucken, verfolgen, genießen konnte.
0: Ja. Sagt Jan Platte, der Zone-Kommentator. und, wie wir heute gelernt haben, ein sehr großer Schavi-Fan. Jan, vielen Dank, Puh. dass du dabei warst und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Danke auch an euch.
1: Ja, Jan Platte baut seine Bilder auch mit Regalen <lacht> und ich muss einmal kurz Fanboy sein. Ich mag Spiele, die Jan kommentiert, unfassbar, weil er hat eine ganz besondere Art, irgendwie Spiele zu lesen, aber auch da so ein Mix reinzukriegen aus, ähm, ja, aus Spannung, aber auch eben diese Analysen, die er ja heute auch bei uns gemacht hat. Für mich einer der angenehmsten und besten Kommentatoren, die wir in Deutschland haben. Das Wort trifft gut. Angenehm, finde ich auch. Ganz ein angenehmer Kommentator, dem man echt gut zuhören kann. Ich mag nicht alle
2: Spiele, die er kommentiert, aber es liegt nicht an ihm. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, und ich finde, er hat eher doch einen Aspekt äh, nochmal reingebracht, den ich ganz... Spannend finde, weil wir in sehr vielen Legendenfolgen immer auch, also entweder sprechen wir nur über, den, über die Legende in der Nationalmannschaft oder dann im Verein, aber es gibt selten, finde ich, ein ausgeglichenes Verhältnis und heute ist ja klar, sind wir vor allem bei, bei Barca und trotzdem hat er den Namen Del Bosque auch genannt und inwieweit am Ende auch die Nationalmannschaft mit den langen Turnieren, wo du auch nochmal einen ganz anderen Zugang auch glaube ich zu deinen Führungsspielern hast, dann am Ende auch eine Legende prägen und ausmachen. Das sollte man vielleicht auch am Ende nochmal erwähnen, weil ich glaube, dass das sehr viele Spieler und in diesem Fall Xavi auch besser gemacht hat.
2: Weil du gerade Del Bosque erwähnst, er hat über Xavi
1: gesagt, dass er ein großartiger Trainer ist,
2: also nicht irgendwann wird, sondern schon ist und dass er vor allem die ideale Person ist, um die Verbindung zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft von Barca herzustellen. Und Genau darauf wird es ankommen. Wir haben das vorhin schon gesagt, ähm, gerade mit den großen, mit den hohen Schulden, die sie haben, dass sie jetzt wieder mehr auf die Jugend achten. Auch Guardiola hat toll über ihn geredet übrigens. Er hat gesagt, er ist ganz sicher, dass er großartige Arbeit abliefern wird. Wir, ich rede jetzt mal für uns alle, sind echt gespannt, wie er letztendlich seine Philosophie äh, zum Tragen bringt. Er hat gesagt, er möchte eigentlich den Stil widerspiegeln, den er bei Barca über viele Jahre mitentwickelt hat und das will er eben so weiter in der Zukunft auch sehen. Ich muss dazu sagen, bei Al-Sad in Katar habe ich nichts gesehen, kein einziges Spiel, also weder von ihm als Spieler, glaube ich, außer Ausschnitte, als Trainer davon überhaupt nichts mehr. Aber die Zahlen lügen ja nun mal nicht und man sagt, dass sie wirklich guten Fußball gespielt haben und jetzt eben diese Zahlen. In 31 Spielen hat die Mannschaft 103 Tore geschossen. Also es sind mehr als drei pro Partie. Da sieht man schon, da muss irgendwie in Richtung offensive äh, <lacht> durchaus Gedanken gut vorhanden ja. sein. Glaubst du, dass, dass er da vom Trainer noch mal zehn Meter weiter nach vorne Ich <lacht> <lacht> meine, Er wurde? stand als Spieler an der Eckfahne, ja, äh, ja. er ja, ja. ja. in der Coachingzone. Ja. Er ist einfach zehn Meter weiter nach vorne gegangen. Naja, wir sind echt gespannt. Also Er hat gesagt, Barca ist der beste Club der Welt, was auch immer gerade los ist, aber er sagt, bester Club der Welt, der beste Club der Welt muss gewinnen, nicht unentschieden spielen, schon gar nicht verlieren. Die Anforderungen sind maximal die Schulden auch, 1,3 Milliarden Euro. Von daher, es ist eine extrem spannende Zeit. Ich glaube, es ist der richtige Mann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich bin vor allem auch sehr gespannt. Podcast ist ja ein zeitloses Medium, wenn diese Folge eben nicht, wie wir ja immer hoffen, sofort am Erscheinungstag oder am Erscheinungswochenende gehört wird. Denn wir überlegen uns ja was mit diesem historischen Aufhänger, auf den wir uns dann immer beziehen. Sondern wenn jemand von euch. Noch. Genau, wenn <lacht> jemand von euch diese Folge erst, was weiß ich, im November 2023 hört, ob Xavi dann überhaupt noch Trainer ist, ob Barcelona da dann vielleicht schon einmal Meister geworden ist mit ihm. Oder oder oder. Oder ob er dann Dortmund oder Bremen-Trainer ist. Beides will ich ihm nicht wünschen. <lacht> ähm, nein, aber ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also A, generell, was aus dem Verein wird, aber B, eben auch. Ja, wie, wie viel unsere Worte dann noch wert sind in ein, zwei, drei, vier Jahren. Denn du kannst ja noch so ein intelligenter und eleganter Fußballer gewesen sein. Das bedeutet eben überhaupt nicht, dass du das irgendwie aufs Feld bringst. Ähm, bestes Beispiel, Steffen Baumgart, der war auch nicht elegant und trotzdem ist es ein offensiver, okayer Fußball. Gutes Beispiel, ja. Also äh, von daher bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt.
2: Und Mario, willst du uns jetzt so langsam endlich mal diesen verdammten Aufhänger nahebringen? Kann ich euch sagen. Jetzt sind wir wirklich am Ende der Folge angelangt. Es war sein hundertstes länderspiel Ende März 2011, ich glaube der 25. März ist es gewesen, Länderspiel Nummer 100. Äh, jetzt können natürlich viele von euch sagen, ja da haben sie sich irgendwie schnell was aus den Fingern gesagt. Stimmt auch, <lacht> aber es ist völlig egal, man kann jede Woche über Xavi sprechen. Das stimmt
0: und selbst wenn es dann 99. Das gewesen wäre. Und ich bin, egal. Ich,
1: bin, ich bin sehr beruhigt, endlich mal eine Legendenfolge ohne Falltür am Ende. Ich dachte jetzt <lacht> ja, schon, Aufhänger ist, nee. ist er hat zum, zum fünften Mal betrunken über die Brücke gefahren oder ja, nee, ähnliches.
2: Ja. Das war bei Ryan Giggs, glaube ich, die größte Falltür, die wir hatten.
0: Und mein Lerneffekt, um jetzt mal diese beliebte Kategorie ähm, anzufangen hier, ähm, war eigentlich das, was Mario gesagt hat. Nämlich bei so einem Spieler wie Xavi, also eigentlich bei allen Spielern außer Torhütern und Stürmern, bringt es viel, viel mehr, sie im Stadion zu sehen als im Fernsehen. Mhm. Ja, das, die meisten von euch wissen das eh. Aber äh, ich ärgere mich wirklich sehr, dass ich den FC Barcelona und Xavi nie habe im Stadion live spielen sehen. Denn nur da, und äh, da gebe ich dir vollkommen recht, kannst du diese Genialität eben ja wirklich erkennen. Das ist ja das, was wir damals in der Pirlo-Legendenfolge auch schon besprochen haben: diese, diese Antizipation, dieses, dieses Merken. Er, also, er merkt, dass er einen Ball kriegt und noch bevor er, weit bevor er den hat, hat er schon wie so ein Schachspieler schon zwei bis drei Züge weitergedacht. Und das ist das Geniale
2: und das checkst du nur im Stadion. Ja, vor allem, eins muss ich jetzt ganz kurz sagen, fällt mir gerade ein, ich hatte 2015 am Tag vor dem Champions League Finale die Möglichkeit, dass ich beim Abschlusstraining am Platz stehen durfte und das war für mich wie Disneyland, die sind da alle aus der Kabine rausgekommen ja, und dann ist da Messi vorbeigelaufen, Iniesta, ja. Xavi Ui. und dann haben die einfach nur, weiß ich nicht, 5 gegen 2 gespielt. Du hast eine Dauer
1: Laola gemacht, oder?
2: Allein, ja, völlig egal, es war unglaublich, allein diese, das war nur ein Training, wirklich, es ist für die völlig wurscht gewesen, was die da gemacht haben, aber da fällt der Ball nicht runter, der fliegt nicht dahin, wo er nicht hin soll, wenn die 5 gegen 2 spielen, sind die zwei die ärmsten Hunde, weil die kommen nie raus, wenn Xavi und Iniesta außen stehen. Es war echt ein Schauspiel. Es war
1: unglaublich. Ich hatte zwei Fragezeichen zu Beginn der Folge und ich glaube, das erste Fragezeichen ist so ein halbes Ausrufezeichen, also ob er nur den vorletzten Pass oder den letzten Pass gespielt hat. Mein Lerneffekt in Bezug auf diese Frage ist, dass er am Ende nicht nur eine Passmaschine war, sondern auch ein Problemlöser. Das ist und am Ende eben nicht der Casimiro, der irgendwem die Beine abschraubt, sondern es ist ähm, dann der Spieler, der auf engstem Raum einfach mit seiner Übersicht ähm, und seiner Ballführung die Situation bereinigt. Und der zweite, das zweite Fragezeichen war, inwieweit Iniesta eine Rolle spielt, haben wir heute auch sehr viel drüber gehört. Und ich möchte, ähm, weil das Bild so schön war, was du uns präsentiert hast oder die Anekdote mit ähm, der, dem Interview in der Süddeutschen Zeitung, für mich sind Martin und du so ein bisschen wie Xavi und Iniesta nur, oh. nur ja. auf der Tribüne, weißt du? Also so zwei Fußballnerds, die sich dann ähm, gegenseitig über die Distanz einfach dann so nicht die Bälle, sondern die Interviews äh, zuspielen. Und das äh, ist eine große, großartige Leistung von dir, dass du ihm da echt alles übersetzt hast. <lacht> Martin ist Xavi und in Iniesta und ich bin der linke Torpfosten. <lacht>
3: ja.
2: Mario, dein Lehr ist das eher. Ach, Xavi war von Anfang an mein Hero. Ähm, ist, ich habe es vorhin gesagt. Diesen einen Lerneffekt gab es nicht, sondern das war eher so eine Erinnerung schwelgen, als ich ihn halt live gesehen habe. Das muss ich echt sagen, das war unglaublich. Da ging mir wirklich sportlich gesehen das Herz auf. Das hat mir so viel Freude bereitet, den zu sehen und vor allem ihn zu beobachten, wenn er den Ball nicht hat. Klar, wenn er ihn Ball hat, auch super, dann sieht man es im Fernsehen auch, aber wenn er den Ball nicht hat, wie viel Intelligenz der ausstrahlt, wo er hinläuft, wo er die Räume zumacht. Und dann, wenn er den Ball kriegt, dass er eigentlich vorher schon weiß, was er dann macht. Also der weiß schon zwei Pässe vorher, der Ball, der kommt gleich, stell dich schon mal hin, Messi, <lacht> <lacht> dann geht's weiter. Ja.
0: Das war unglaublich. Wir wissen übrigens auch schon, was wir machen, noch bevor wir diese Folge hier veröffentlichen, denn... Wir zeichnen dann noch eine nächste Folge auf, gleich, die wir dann die Woche danach veröffentlichen. Oh, das ist aber heute der sehr gläserne Podcast. Ja, der sehr gläserne Podcast, ja, muss auch mal sein. Sehr heißt, schön. Das hier war Folge 126. Mario, vielen, vielen Dank, dass du uns, ja, du hast es vorhin so schön gesagt, irgendwie in die, Ver Xavi ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Barca. Schön, dass du uns in die Gegenwart und in die Vergangenheit mitgenommen hast, was die Zukunft von Xavi und für Xavi
1: noch so zu bieten hat, schauen wir mal. Und den Aufhänger mal ganz anders ganz galant zum Schluss hinten präsentiert raus. Hast.
2: Ja. Das war natürlich
1: volle Absicht. Wir sollten Team. auch in der nächsten Folge den Lerneffekt ganz am an Anfang stellen. <lacht> ja, Fußball ist Geschichte, das waren wir. Deshalb reden wir drüber. Ja, wir haben ja jetzt äh. gerade
2: äh, schon gesagt, wir zeichnen noch eine Folge auf. Vielleicht ja. starten wir da so. Ja. Ja, Danke war.
0: auf jeden Fall auch an unsere beiden Gäste. Danke ja. an Jan und Danke an, auch an Alex. an euch beiden. Das hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht mit den beiden ja, ausgemachten Experten für Xavi und den FC Barcelona. Noch mal so ein bisschen sich da reinzunörden und noch mehr zu verstehen und noch mehr zu lernen. Bleibt mir nichts mehr zu sagen als viel, viel Gmail, Dank. Gmail. Ihn, was? Gmail, sagst du immer noch. Schreibt uns, schreibt uns. Achso, ja, genau. Nachhospiel.gmail.com äh, oder bei Instagram oder bei Twitter. Wenn ihr noch euren Senf abgeben wie du wollt zu Schawi, <lacht> <lacht> ja, keine dem, ah. Ahnung, was er will. Äh, wenn ihr auch noch eure Meinung abgeben wollt zu Xavi, zum FC Barcelona und sonst was, Themenvorschläge, Wünsche, Sorgen, Nöte, immer her damit. Habt euch wohl und bis nächste Woche, dann gibt es Folge 127. Ist Danke schön, schön gewesen. Mario.
1: Danke, Mario. Tschüss.